0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بنا ندقنا عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت سروران هستیم با سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و وسلم در جلسه گذشته گفتیم که بعد از نقشه ترور رسول خدا صلی الله علیه و سلم، توسط قریش پیامبر و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی بر با ریزی که متذکر شدیم به سوی مدینه منوره حرکت کردند تا اینکه به مدینه رسیدند انصار بی و با شوق و ذوق فراوان در انتظار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه به سر می بردن خبر حرکت رسول خدا از مکه به گوششون رسیده بود این هست که روزه بالای تپه های مدینه می و نگاه می که رسول خدا صلی الله علیه و سلام که ظاهر می شود. روزی در حالی که انصار به خانه هایشان رفته بودند و هوا گرم بود فردی یهودی برای انجام کاری بالای تپهی رفته بود دید که پیامبر و ابوبکر از دور ظاهر شدند از آنجا با آواز بلند صدا داد که محمد و ابو بکر آمدن انصار وقتی که این سخن را شنیدن از خانه‌هایشان بیرون رفتند و به استقبال پیامبر و بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ در قبا و در منطقه قبا شتافتند و با اسلحه و مسلح اطراف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گرفتند و از ایشون استقبال کردند. پیامبر اکرم چهار روز رو در قبا من و در محله مسجد قبا رو بنیانگذاری نمود و در محله بنی سالم نماز جمعه رو برگزار نمود آنگاه به داخل شهر مدینه حرکت نمود و وارد مدینه شد کودکان مدینه پسر بچه ها و دختر بچه های مدینه منوره از شدت خوشحالی شرود میخواندن و میگفتند تلع البدر علینا ثنیات الوداعی وجب شکر علینا دعا لله داعی و شرود طولانی رو تاخر میخواندن میگفتند ماه شب چارده بر ما از تپه‌های ودا تلو کرد شکر خداوند به خاطری این نعمت بر ما واجب است به اندازه‌ای که هر دعا کننده ای در دنیا خداوند رو بخواند و اینگونه انصار از قدوم رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم ابراز خوشحالی و نشاط نمودن و از پیامبر خدا صلی الله علیه و و سلم و ابو استقبالی بین نمودند نمودن اینگونه وقتی که وارد شدند بسیاری از انصار که پیامبر را ندیده بودن فکر میکردند که ابو بکر پیامبر هست این است که نزد ایشون می رفتن. اما وقتی که هوا گرم شد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بلند شد و پیامبر رو سایه گرفت اون موقع بسیاری متوجه شدند که محمد صلی الله علیه شخصی است که نشده است و ابو بکر همراه و خدمت گذار رسول خدا صلی الله علیه و علیه و صاحب و یارش می باشد این گونه وارد مدینه شدند هر یک از مردم انصار و هر یک از اطرافیان پیامبر و مسلمانان مدینه میخواستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم به خانه آنها برود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودند شطورم را آزاد بگذارید و بگذارید ببینید که شطورم به کجا می رود؟ این هست که شطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و رفت و نزدیکی خانه ای ابو ایوب انصاری جایی که امروز مسجد نبی در ساخته شده است در آنجا خوابید پیامبر اکرم صلی الله علیه و در آنجا شکنا آگوزیدند و ابو ایوب انصاری نزدیکی الله ایشان را در خانه خودش پذیرفتند بعد از چند روزی هم بقیه کسانی که در مدینه مونده بودند سوده همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دو دختر پیامبر فاطمه و ام کلثوم و اسامه ابن زید و ام ایمن و عبدالله فرزند ابوبکر و خانواده ابوبکر همراه عایشه صدیقه رضی الله تعالی نیز هجرت کردند و وارد مدینه شدند اینگونه فصل جدیدی در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آغاز گردید و تحولی بزرگ در حیات مسلمین ایجاد شد و هجرت در واقع منشأ تحولی عمیق در حیات و زندگی مسلمانان بود بعد از اینکه مسلمانان در مکه شکنجه و می‌شدند اذیت و آزار می‌شدند اموالشون مصادره می گردید از انجام عبادات جلوگیری می‌شدند همکنون در مدینه محیطی آرام و مناسب پیدا کرده بودند تا به عبادت پروردگارشان بپردازند حالا درش‌هایی رو که ما میتوانیم از ماجرای هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلام و هجرت به طور کلی بگیریم عبارتند از یک این نکته رو ما بدونیم که در گیری میان حق و باطل یک سنت الهی و یک قانون الهیست و در طول تاریخ ادامه داشته است. در انبیاء گذشته هم بوده، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم بوده و همکنون هم همچنان در گیری میان حق و باطل ادامه دارد و باید همیشه انسانهایی باشند. که در برابر باطل قد علم بکنند برای اینکه خدا در روی زمین عبادت و پرستش شود برای اینکه بندگی خدا انجام گیرد باید در برابر باطل ایستاد با باطل جهاد و مبارزه کرد و از همه امکانات برای از بین بردن باطل استفاده نمود این از قران کریم میفرماید ولاولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوا و بياون و صلوات و مصاجد و يفكروا في اسم اگر بعضی از مردم با بعضی دیگر دفع نشوند جلوشون گرفته نشود عبادتگاه های بسیاری و مساجد و نمازخانه های بسیاری از بین خواهد رفت و نابود خواهد شد این است که اگر جهاد نباشد اگر مبارزه نباشد اگر درگیری میان حق و باطل وجود نداشته باشد و مسلمانان از کیان خودشون دفاع نکنند باطل چیره و غالب خواهد شد مسئله دومی که ما از جریان هجرت درس دومی که میگیریم این هست که توطعه علیه دعوت و علیه حق و علیه دعوتگران در طول تاریخ وجود داشته و وجود خواهد داشت دعوتگرانی که در مسیر دعوت حرکت می کنند در مسیر اسلام حرکت می کنند باید بدانند که آنطوری که مسلمانان مکه با شکنجه و اذیت و آزار و زندان و قتل و ارهاب روبرو شدند شدن آنها هم د... از تاغوتها و جباران و ستمگران و ظالمان این مسائل رو خواهند دید این است که برای اونها برای ترور کردن شخص رسول خدا صلی اللہ علیه سلام نقشه کشیدن که رو به قتل برسانن دعوتگران بالاتر از رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم دعوتگران باید بدانند که راه دعوت مسیر دعوت مسیر حق و در مسیر حق گام برداشن خالی از توتعی کفار و مشرکی نیست و فرش باگل و ریاهی نیست بلکه با خون و شهادت فرش هست این است که اونها در مشکین مکه نقشه طور رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو ریختن و برایش جایزه تعیین کردند فقط شطور اما موفق نشدند امروز هم ستمگران و ظالمان و جنایتکاران برای از بین بردن دعوتگران و مبارزان تلاش میکنند و همون حرکاتی را که قریش در اون زمان انجام میدادند برای از بین بردن دعوت و دعوتگران انجام میدن و این دعوتگران هستند که با تأسی به حیات پربرکت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی وسلم مسیر دعوت رو بپیمایند و طی بکنن تا اینکه پیروز بشن یا اینکه به شهادت برسن و این هر دو تا فضیلت و اجر و ارزش هستند نزد خداوند در وجل مسئله بعدی که از هجرت درس میگیریم ریزی دقیق رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم در جریان هجرت است و این میخواد به مسلمانان درس بده به عنوان الگو و به عنوان اسوه و نمونه که ببینید در زندگیتون برنامه داشته باشید برای کارهایتون و حرکتهایتون و مبارزاتتون و دعوتتون برنامه داشته باشید و بدون برنامه حرکت نکنید و این تکلیف الهی به پیامبر اکرم صلی الله و سلم هست که برنامه بکند و تکلیف خدا بر هر فرد مسلمان هست که برای حرکت ها بکنند این هست که ما برنامه رو در سایر حرکت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان هجرت مشاهده می کنیم به خانه ابو در روز اول در شدت گرما اومد تا کسی متوجهش نشود چهره اشو رسول اکرم صلی الله علیه و سلام سالی روی اش انداخته بود تا زیاد دیده نشود وقتی خواستند از بیرون بشن شبهنگام از دروازه پشتی خانه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی بیرون شدند وقتی میخواستند به سوی مدینه برند مستقیم به سوی مدینه حرکت نکردند به سمت شمال بلکه راه عکس آن را یعنی راه جنوب رو در پیش گرفتند تا اینکه کفار بیشتر به فکر شمال باشند وقتی که در مسیر راه حرکت می‌کردند، عبدالله ابن عرقیت یعنی رهانمای اونها اونها رو از مسیر و راهی غیر معروف حرکت میداد. داد علیه ابن طالب رضی الله تعالی رو در جای خودش گفت که بخوابه تا دوچار مشکل نشه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم همه این نیازهای سفرش رو برداشت چنانچه وقتی در خانه ابو رضی الله تعالی عنه اومدن و برای سفر برنامه ریزی اون کیفی که توشه اونها درش وجود ندا کیسه ای که توشه اونها در آن وجود داشت دربندی نداشت که اسماء رضی الله تعالی آنها تمر خودش را به دور قطه تقسیم کرد و یک قطه را بر در کیسه توشه آنها بس و از اینجا اسمار رضی الله تعالی انها به ذات نتاقین یعنی دارای دو کمربن معروف است و در بعضی از روایات آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمود خداوند به جای این کمربندی در بهشت به تو امانت اینا ایت میکند همچنین پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه را سر جایش خابان تا اینکه بعد از پیامبر اکرم امانتها را به اونها برگردانند عبدالله ابن ابوبکر اخبار دشمن را می آورد عامر ابن فوهره گوشفندار را میچراند بر اونجا شیر برای اونها می آورد و این این می که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام چقدر دقیق برنامه‌ریزی کند برای حرکت دعوت و این برا باید برای مسلمانان و سایر دعوتگران درسی باشد. درس بعدی که از جریان هجرت میگیریم استفاده از اسباب ضرورت استفاده از اسباب هست که نوارها متذکر شدیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را میبینیم که از سایر اسباب استفاده می کند اما باید اعتماد انسان و توکل انسان بر خداوند عزوجل باشد نه بر چیزهای دیگر. درس دیگری که ما میگیریم این هست که باید ما به عنوان مسلمان و اهل سنت و جماعت ایمان به معجزات حسی نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم داریم و در این سفر می‌بینیم که موجزات متعددی از نبی اکرم صلی الله علیه متحقق شد. اولا روایت شده که انکبوت آمد و بر دهانه غاری که پیامبر و ابوبکر وجود داشتن تار تنید و این معجزه پیامبر هست دیدیم که در جریان سفر وقتی ام معبد رو دیدن و گوسفندشون شیر نداشت چگونه با دست کشیدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلام بارپستان گوسفند پستانش پر از شیر شد و این معجزه دیگر از معجزات پیامبر خداست صراقه ابن مالک وقتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام نصیب شد دستهای اسبش بر زمین فرو رفت و بعد پیامبر بیشون وعده داد که دست بندهای کیسر را به دست خواهد نمود و این معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متحقق شد و اینها همه از دلایل نبوت و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم محسوم می شوند همچنین از این ما این درس رو می گیریم که انسان از انسان مشکی که قابل اعتماد هست می توانیم کمک بگیریم چنانچه رسول خدا صلی الله علیه وسلم از عبدالله ابن که مطمئن بود خیانت نمی کند و فرد قابل است برای اینکه راهها را خوب می کمک گرفت و در این راه ازش استفاده کرد بحث بعدی که ما از جریان هجرت به طور کلی می گیریم، نقش زنان رو در هجرت می بینیم که زنان صحابه هم رضوان الله تعالی علیهن در هجرت نقش داشتند عایشه رضی الله تعالی عنها داستان هجرت رو به طور کامل برای ما نقل میکند این راوی بزرگ اسلام کسی که بسیاری از مسائل زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو برای ما نقل کرده داستان هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو هم برای ما نقل میکند شاید یکی از فلسفه‌های ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با عایشه صدیقه رضی الله تعالی همین نکته باشد کاوش فردی حافظ تیزهوش و بسیار زیرک و زرنگ بودند به طوری که بسیاری از مسائل خانوادگی و زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برای ما نقل کردند و اینجا داستان هجرت را هم برای ما نقل کردند همچنین ما در داستان هجرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها که بعدها جز به ازواج متحرات و امهات مؤمنین گردید ما می‌بینیم که ایشون در راه حضرت چقدر صبر کردند چقدر تحمل کردند وقتی که شوهر و فرزندش را ازش جدا کردند و ایشون رو تنها گذاشتن و حدود یک سال ایشون در فراق شوهر و فرزندش گریه می‌کردن اما این جدایی و این فراق و این زحمت باعث نشد که از دین و اسلام برگردد بلکه سرانجام به مدینه منوره هجرت کرد و به شوهرش پیوست و در به زندگی خودش ادامه داد اسما دختر ابو بکر ذات و این کسی که دوتا کمربند کمربندش را پاره کرد و بردهانه توشدان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بست ایشون رو وقتی که ابو جهل ملعون اومد و سیلی در گوشش زد و گوشواره ایشون پاره شد و به زمین افتاد ایشون شکنجه ای این تاغوت و این انسان جنایتگار رو چقدر تحمل کرد و این این رسونه که زنان صحابه رضوان الله تعالی علیه مجمعین همانگونه که مردان صحابه در جریان دعوت نقش داشتن و تأثیر داشتن و سختی ها و مشکلات را متحمل می بلکه زنان صحابه یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیز در شکنجه و وضعیت و آزاری که می‌شدند شهید بودند و در دعوت نقش به صدایی داشتند و اینها باید برای زنان ما برای همسران ما برای دختران ما برای زنان این امت اسمه و الگو باشند در مسیر زندگی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، اسما دختر ابوبکر، ام سلمه رضی الله تعالی عنها و تمام شیرزنانی که در طول تاریخ در مسیر دعوت حرکت کردند و شکنجه‌ها و عذیت و آزارها را متحمل شدند تا اینکه اسلام باقی بماند دین و توحید و پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در روی زمین باقی میماند. همچنین اسما رضی الله تعالی می گوید بعد از اینکه که ابو بکر هجرت کرد پدرش ابو قحافه که تا اون زمان هنوز مسلمان نشده بود نزد ما آمد و گفت آیا چیزی برایت، برای شما باقی گذاشته است؟ میگوید ابو كهافه نابینا بود من دستش را روی مقداری سنگ گذاشتم و گفتم اینها همه مال هستند که برای ما باقی گذاشته است و گفت پس خوب است که برای شما چیزی باقی گذاشته است اخ شما در حالی که ما چیزی در خانه نداشتیم این زیرکی و هوشیاری زنان صحابه را میرساند ما باید این زندگی این بزرگان و این شیر زنان برای ما در تاریخ دست باشد مسئله بعدی که درسی که ما درس بعدی که ما از هجرت میگیریم این نکته هست که ببینید پیامبر اکرم علی ابن عبی طالب رو باقی میگذارد در مکه تا امانتها را برگرداند امانتهای مشرکین و کفار خورش را با آنها برگرداند با وجود این که مشرکین در حال جنگ با پیامبر به سر میبردن اما در صداقتش در راستیش در امانتداری شک نداشتند بلکه فقط رسالتش را و پیامبریش را پذیرفتند. این که بسیاری از اونها انوالی را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گذاشت بودن و آله گذاشته ولی اونها رو برگردوند اینجاست که قرآن کریم میفرماید قد نعلم انه لا يحزنك الذي ما میدونیم که اون سخنانی که اینها میگویند می کفار میگوین شما پیامبر رو غمگین میکنه ولی شما باید بدونید که فانهم لا يكذبونك آنها تو را تکزیم نمی کنند ولیکن نظالمین با آیات الله یجحدون اما ستمگران آیات خدا را این کار می کنند توی پیانبر صداقت و امانداری تو را می شناسند اما اینها دارند آیات الهی را تکزیم می کنند و آیات الهی را نمی پذیرند این از که دعوتگران باید اینه بدونند که تاغوتها و ظالمان و ستمگران به خاطر دعوت و به خاطر اینکه که سخنان خدا را می گویند در برابر آنها و باز هم تا جلسه دیگر که ما درسهای دیگری از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم ذکر می‌کنیم که در واقع درسهای بسیار پربار و زیادی دارد شما را به خدای بزرگ میسفاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برک.